0: Dzień dobry. Dzisiaj jest odcinek bardzo specjalny do tego interesu. Będziemy bowiem rozmawiać sobie z Tomkiem szuldą. Tomek pracuje w Fundacji Działającej na rzecz Zdrowia Psychicznego i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, o zdrowiu psychicznym, o tym, jakie akcje może podejmować państwo, jakie akcje mogą podejmować ludzie i co właściwie jest dostępne dla ludzi w naszym kraju, kiedy, jeżeli chodzi o pomoc przy dbaniu o zdrowie psychiczne. Cześć
1: Tomek. Cześć, cześć. To
0: co co, co? co chciałbyś mi powiedzieć dzisiaj? Co Ty właściwie robisz w tej pracy, powiedzmy?
1: Robię w tej pracy, jak jakby, wkracając bardzo, to mm, organizuję warsztaty w ramach czegoś takiego, co się nazywa Szkoła Radzenia Sobie. Idea jest taka, to może ma, mały kontekst, pani prezes fundacji, moja szefowa, jest też pomyślała sobie o tym, że... Skoro są szkoły językowe, dlaczego nie ma szkół tego samego rodzaju, tylko związanych z psychologią, które miałyby jakoś ludziom pomagać kształtować swoje umiejętności, trenować umiejętności społeczne i takie, które mogą pomagać jakoś chronić nas przed kryzysem psychicznym.
0: Zwłaszcza, że szkoły językowe mają pokrywającą się funkcję z szkołą zwykłą. Tymczasem w takiej normalnej szkole o zdrowiu psychicznym ja na przykład miałem tylko tyle, że że jak jest mi smutno, to mogę sobie włożyć ołówek w zęby i się wtedy uśmiechnę i wtedy już nie będzie mi smutno. I, i że jak się nakryję kocem, to się lepiej zrelaksuje. To tyle miałem o zdrowiu psychicznym. W tak, tak,
1: to też jest du du duży problem i chętnie też bym o tym pogadał, bo y, też jako taką dodatkową rzecz, która jest bardziej jako zlecenie, które realizuję, y, to prowadzę czasami też w szkołach właśnie warsztaty dotyczące, mm, no właśnie, choćby radzenia sobie z, z emocjami, dotyczące uzależnień. A ostatnio robimy też razem z fundacją coś, co ma na tą potrzebę odpowiedzieć jako na ten problem tego, że nie ma tego tematu w, w szkołach i w ramach jednego z projektów, w ramach sprawy na tak prowadzimy zajęcia w szkołach, które no, są takimi trochę pogadankami, ale takimi wyjątkowymi pogadankami. Bo opowiadamy tam o tym, że warto o tą pomoc, po tą pomoc sięgać, ale nie w sposób taki, że nie wiem, ja tam przychodzę i to opowiadam, czy inny psycholog, tylko um, opowiadają to zazwyczaj ekspertki przez doświadczenie. To są osoby, które same przeszły kryzys psychiczny albo osoby, które są bliskimi tych osób, które ten kryzys psychiczny przeszły. Mm. No i one z takiej swojej perspektywy opowiadają ludziom o tym, że warto. No i no mamy po prostu fajną rzecz, nie? Zamiast robić 10 jakichś takich pogadanek i które nic nie wnoszą, tu ktoś może posłuchać osoby, która no, no widzą ją jakby i, i, i widzą, że kurczę, że można z tego wyjść, nie? Że, że, że można Tak, tak, nie? Tak, nie, nie, nie że nie że można wie. No i jakby, że można prowadzić satysfakcjonujące życie, pomimo czasami naprawdę no, mocnych przeżyć, w sensie mocnych kryzysów psychicznych. No i odpowiedzią na to zawsze, zawsze jest psychoterapia, więc myślę, że o tym też byśmy mogli się pogadać. E, tak,
0: i zaraz bym chciał właśnie przejść do tego tematu, ale jeszcze odnośnie samej organizacji, w sumie jak przy tym jesteśmy, bo mm, takie hasła jak że uczymy ludzi mieć lepsze życie, że pomagamy ludziom, to jest super i to jest coś, czego brakuje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie jest na rynku dużo rzeczy, które udają tego typu rozwiązania, bo pierwsze, o czym pomyślałem, to są kołcze. Mm -hmm. Mamy coachów, mamy coachów, którzy udają właśnie takie osoby, które mają pomóc człowiekowi budować lepsze życie, a tak naprawdę na ogół, no nie jest tak. I zastanawiam się, czy masz jakieś takie porady, który się zacznie udzielić na zasadzie, jeżeli ktoś szuka właśnie tego typu pomocy, mm -hmm. szuka tego typu takiej systemowej pomocy, to jak realnie znaleźć mm, pomoc psychiczną w życiu, mówię, to, powiedzmy, przed terapia, to jest no, jak przykładom, okaże, nie tak bardzo jasna sprawa, ale to tak jest jak sprawa niż tego typu bardziej nieformalna, powiedzmy, mniej taka osadzona kulturowo forma pomocy psychicznej, taka właśnie jak Uczenie radzenia sobie. Kiedy ktoś po prostu chce mi wcisnąć swój program treningowy, albo nie wiem, jak poderwać laskę, a kiedy ktoś mi mówi, jak, jak na realnie mogę żyć? Skąd mogę wiedzieć, czy ktoś jest naprawdę kompetentny w tym, co robi?
1: To jest dobre pytanie. Ja się bardziej zastanawiałem nad jakimiś właśnie poradami, żeby, żeby jakoś tutaj e, móc powiedzieć, jak szukać psychologa, psychoterapeuty, kiedy, do kogo i jak to sprawdzać. No tak, e, a, a, a szczerze mówiąc nie, nie, nie pomyślałem właśnie w... Mm, w tym kontekście, no trochę jesteśmy skazani na własny research, tak szczerze mówiąc, bo możemy tylko sprawdzać co ta fundacja robi, jak wyglądają jej inne działania, no na przykład jak ktoś zobaczy, że no właśnie szkoła radzenia sobie zobaczy jako, że mamy mnego rodzaju zajęcia, ale też zobaczy to, że prowadzone jest to przez Fundację ciszy. no i można sobie później nas jakoś sprawdzić i zobaczyć, że no jakby no nie wiem, choćby kogo zatrudniamy, jakiego rodzaju działania inne podejmujemy, czyli też taką pomoc indywidualną w ramach projektów, w których jesteśmy partnerami, ale tak, żeby, żeby było coś takiego, że wchodzisz na jakąś stronę, czy, czy wchodzisz, nie wiem, na jakieś wydarzenie na fejsie na przykład związane ze zdrowiem psychicznym, czy właśnie z lepszym jakimś radzeniem sobie i żeby był taki piękny jakiś certyfikat, czy jakaś taka gwiazdka, że to jest zweryfikowane i prowadzą to ludzie, którzy są faktycznie kompetentni? N ni ni niestety, niestety tego nie ma. To
0: jakbyś miał powiedzieć, powiedzmy, załóżmy, wchodzę na stronę takiego czegoś, widzę, że jest personel, powiedzmy, wypisany, to jeżeli, jakby, jak, jeżeli widzę, że, że ktoś ma nie wiem przedszkolenie w jakichś instytucjach i tak dalej, jakie instytucje są takie, że możesz powiedzieć, że jeżeli ktoś, ktoś bierze w tym udział, to najprawdopodobniej wie o czym mówi? jakieś szkoły konkretne
1: wiesz co myślę, że jak ktoś w jakiejś, jak w publicznej gdzieś w sensie w jakiejś instytucji pracował no to raczej tam nie ma szans żeby zatrudnić kogoś, no choćby nie wiem, no bez dyplomu, nie? No to już jest jakaś tam weryfikacja hmm. poza tym kurczę, no, no właśnie, bo to, to może od razu od razu jakoś myślę o tych w ogóle o psychoterapii, jakiej hmm. szukać
0: to, to tak, wiemy, że, że właśnie szukać ludzi z dyplomami, ale mówiliśmy wcześniej o, o, o właśnie o tym, że taką podstawową pomocą powinna być psychoterapia jakby, tak? Że to jest taka rzecz, którą, która pozwala ludziom żyć to lepsze życie i teraz może w, tak wchodząc do takich podstawowych podstaw, mam wrażenie, że jest straszne zamieszanie między tym, kim jest psycholog, kim jest psychoterapeuta, mhm. a co więcej nawet kim jest psychiatra, bo ludzie też tak. mają z tym problem, co po części myślę wynika z... Yy, kultury, popkultury, którą konsumujemy, bo zwłaszcza w amerykańskich filmach często widać, że ktoś przychodzi, leży sobie na leżance i mówi o swoich problemach i dostaje tabletki w odpowiedzi. I potem, tak, tak, kozetka. Potem, I potem to się dzieje, y, taki, takie jest wyobrażenie całego procesu, a potem to psychiatra psychiatra, jedno, psychoterapeuta drugie, a on jest psychologiem, a nie psychoterapeutą, co to znaczy? Czy możesz tam to rozszyfrować?
1: Tak, tak, no myślę, że to jest, to jest istotne i w ogóle wcześniej sobie tak myślałem, że no nie, no, że już chyba coraz więcej się o tym zdrowiu psychicznym mówi i że już jakby jest to jasne, ale tak okazuje się, że wcale nie i też jakby się nie dziwię, nie? Bo, bo, bo faktycznie jest to trochę pogmatwane, no to mm, myślę, że podstawowa rzecz i najłatwiejsza, czyli psychiatra, no to ktoś, to po prostu skończył, jest, jest lekarzem, nie? Skończył, skończył taką specjalizację i tylko on może zapisywać nam leki. Leki też możemy dostawać od psychiatryczne, możemy dostać od no, nawet lekarza rodzinnego, ale tego nie polecam, bo zdecydowanie większość takich narzekań na leki, które się bierze, bierze się stąd, że ktoś szybko porzuca. Bierze jeden lek, nie pracuje z dobrym psychiatrą, który właśnie z nim na początku spotyka się częściej i żeby te leki faktycznie dobrać, zmieniać je, ewentualnie dokładać jakiś inny, więc to jest jakby też jakaś myślę istotna rzecz. I od razu myślę, że mogę też przy tym powiedzieć, że akurat, jeżeli chodzi o psychiatrów na NFZ, nie jest tak źle. W sensie jak gdzieś poszukacie, nie wiem, poradnia zdrowia psychicznego, czy zapytacie właśnie swojego lekarza, jakoś rodzinnego, to, to powinno się to gdzieś, no, gdzieś jakiś w miarę termin sensowny znaleźć. No, chociaż wiadomo, z jakością może też być różnie, nie? Bo, bo są psychiatrzy, którzy no niestety 10-15 minut i zapisują leki, które im tam akurat pasują i bierz po prostu no to, tak, nie? Tak, Więc, tak, no, ja. Ale to już nie, nie chcę jakby w takie tutaj kwestie wchodzić, bo to wiadomo, nie? Z, z, byśmy musieli... Po prostu nie są to miejskie legendy, ale jednocześnie myślę, że nie jest aż tak źle, żeby tutaj nie robić jakiegoś czarnego legend. Tak, pijaru. ja na przykład może powiem
0: tak, własnych takich doświadczeń, bo akurat też miałem do okazję chodzić do różnych psychiatrów i właśnie zdarzało mi się, że miałem e, taką sytuację, że rzeczywiście... Było pierwsze spotkanie, to w ogóle 45 minut rozmowy, tak? Pełne, pełny wywiad, pełna, pełne po prostu wręcz z takimi elementami może nie, te, nie z terapią, ale z takimi elementami takiego głębokiego wchodzenia w samopoczucie, tak? Mm -hmm. właśnie pytania o to, co tam się naprawdę dzieje. Pamiętam właśnie. Miałem fajną <grybujesz> <grybujesz> rozmowę, w mi powiedziała właśnie pani psychiatra, że nie ma. Że nie mamy jeszcze takich leków, które by sprawiły, że jak w życiu dzieje się źle, to będziemy się czuć po prostu dobrze. No tak, to <grym> tak. nie, tak, że jeszcze nie mamy takich leków. Ale w każdym razie ogólnie to było no, fajne doświadczenie, ale też mi się zdarzyło w życiu, że miałem mówioną następną wizytę po miesiącu od pierwszej. przyszedłem na tą wizytę. W, właśnie w, w, wypisała mi lekarka receptę, bez nawet spojrzenia na mnie i zapytałem, a to nie chce Pani się coś spytać? No, no ale po takim czasie to jeszcze leki i tak nie mają prawo działać. I tak sobie pomyślałem, to po cholerę mówiła to spotkanie tak szybko. A więc... No. To, to, to bywają też takie. nie Więc jakby o to chodzi, że ja, ja na przykład też mam takie doświadczenie, że ogólnie jest pozytywne, ale chciałbym też zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś na trafia na psychiatra, który po prostu czuć, że się nie interesuje człowiekiem, to nie ma niczego w tym, żeby następnym razem pójść do innego psychiatry.
1: Zdecydowanie tak. To ja też chciałem o tym powiedzieć, więc dobrze o tym mówisz. tak. Jak, jak jesteście u kogoś pierwszy raz i jest to 15 minut, to no niestety musicie szukać dalej. Tak.
0: I, i zwłaszcza nawet jeżeli to jest tak, że sytuacja jest krytyczna i rzeczywiście potrzebujecie po prostu tych leków, nie wiem, a takiej paniki, nie da się dostaniecie te leki, fajnie, możecie je wziąć, jak pojedziecie do następnego psychiatra i przedstawicie mu sytuację, braliście takie a takie leki, ale przyszliście teraz do tej osoby, to to nie będzie też tak, że to się zacznie zupełnie od nowa, tylko ta osoba na ogół będzie wiedziała, w jaki sposób na przykład, czy na jakie leki mam zmienić, czy kontynuować te leki. Mm -hmm. po tak, to też ważne, jest, że o tym mówisz. No. Jest, jest mm -hmm. ok, żeby czasem pójść po prostu zmienić, bo czujemy, że coś jest nie tak. To nie jest tak, że to tak powinno wyglądać. Naprawdę, mm -hmm. wielu fajnych psychiatrów potrafi powiedzieć, pół godziny, 45 minut na pierwszą wizytę, żeby po prostu zainteresować się człowiekiem.
1: No i też, też na kolejne, i tutaj jakby podkreślam, że to jest wyjątek, bo też nie chcę za bardzo o tym się rozwodzić, żeby zaraz nie skomplikować coś, co mieliśmy tu upraszczać, że lekarze psychiatrzy mogą iść na szkołę psychoterapii, taką samą jak, no, no po prostu mogą stać się psychoterapeutami, i wtedy faktycznie mamy w jednym miejscu kogoś, z kim co tydzień mamy sesję, plus też możemy dostawać leki. W Polsce jest to jednak rzadkość, nie? więc, więc ta, to, to zdecydowanie taki mit popkulturowo, o którym wspomniałeś, no to, to są Stany. Więc możemy od razu właśnie do, do, do psychoterapeutów przejść. Psychoterapeutą jest ktoś, i to tak tylko oficjalnie... <grym> Kto skończył szkołę psychoterapii, czteroletnią, tak zazwyczaj tak zazwyczaj to wygląda, który powinien też być w swojej terapii albo już jakoś się chociaż przez jakiś czas na tą terapię chodzić. Z tym jest różnie niestety. Już coraz bardziej nawet te takie bardzo znane, jak na przykład Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, które bardzo, bardzo dużo ludzi, dużo ludzi kończy, no z tego co słyszałem to już właśnie jest takie że no tak, ale ale może Można być się no, bez terapii, tak no jakoś tak po prostu nie jest to nie, nie jest to tak, tak ciśnięte jak, jak, jak kiedyś no i też ważna tutaj ważna myślę też rzecz i taka do której też myślę później przejdziemy pod kątem uregulowania tego prawnie ale że na taką szkołę psychoterapii może iść ktoś po pielęgniarstwie, po pedagogice po psychologii, oczywiście, po psychiatrii i po filozofii.
0: Aha, czyli można zostać psychoterapeutą, nie będąc po psychologii? Tak, tak. Czyli, a psycholog, jakby się, jakby się było zdefiniować, psychologa?
1: No psycholog to jest ktoś, kto skończył studia po prostu psychologiczne, pięcioletnie magisterskie, no bo też się zdarzają na szczęście bardzo rzadko. Fajnie w ogóle, że też te studia zostały, nie? Przy tym no, praktycznie wszystkie już są podzielone na 3 plus 2 mm -hmm. a, a to są dalej jednolite magisterskie. Zdarzają się gdzieś tam jakieś, wiesz, wyższa szkoła tam Lansu i Bansu i tam mają jakieś tam coś tam próbują jakieś 3-4 letnie, ale no jakby tego, to jest rzadkość i akurat to możecie sprawdzać w sensie faktycznie, nie? No bo 5 lat to jest mało i tak, jeżeli chodzi o psychologię. No w sensie y, to, to jest jakby... Mm... No, no bo jednocześnie masz wyjść z umiejętnościami, które faktycznie już pomagać ludziom, ale z drugiej strony no to są studia, więc masz też różne aspekty te, tej nauki jakby poznawać, nie? Więc no jakby musi być tego masa, nie? Bo, bo często słyszę o tym na przykład, że... O, ludzie mówią na przykład, że o, idź koniecznie na przykład na psychologię, na SWPS, bo oni tam tak super praktycznie wszystko robią, nie? A ja, ja nie mam poczucia, że to jest, to jest dobre, nie? Ja mam poczucie, że, że ja do jakichś rzeczy takich, żeby się zastanawiać i już bardziej praktycznie pracować, to też trzeba dojrzeć po prostu i ten program, który jest złożony.. Mm, dojrzeć w taki sposób, że poznać faktycznie tą wiedzę najpierw, nie? Przez te pierwsze trzy lata, ale to już, to już może, może jakaś dygresja. No więc tak, no psycholog, psychologa najczęściej pewnie spotkacie w różnych instytucjach, czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy gdzieś w szkole, w szpitalu, w innych instytucjach. I no właśnie, no do psychologa raczej idziemy, mam poczucie, po to, żeby trochę tak właśnie się, nie wiem, wygadać albo w jakimś takim kryzysie, na przykład spowodowanym, nie wiem, kurczę, y, skończył się związek, nie wiem. Takim doraźnym bardziej jest tak. Na, ta, tak, bym, tak bym to, to rozumiał. I y, jeszcze też tak pytałem, pytałem znajomą psychoterapeutkę o to właśnie, y, jak ona by to ro rozgraniczyła. Y, to powiedziała o tym, że... Y, psycholog i chodzenie do psychologa nie ma przynieść zmiany, jakby to nie jest, nie umawia się na, na, na zmianę wewnętrzną człowieka, tylko na to, żeby on się jakoś pewnie lepiej poczuł, yy, mógł się właśnie jakoś wygadać i ewentualnie, żeby móc go dalej gdzieś na przykład pokierować i żeby go przede wszystkim zdiagnozować, nie, psycholog, psycholog też bardzo często po prostu jest w roli takiego yy, właśnie diagnosty, yy. A psychoterapia, no to jest coś, co pracujemy nad, nad zmianą faktyczną, zmianą mhm. wewnętrzną, zmianą, no i zależy. W zależności właśnie od tego, o jakiej szkole psychoterapii mówimy, o jakim podejściu, no to poznawczo-behawioralna powie o tym, że to będą zmiana sposobów myślenia i różnych właśnie schematów zachowania. Za to psychodynamiczna pewnie powie o jakimś uwolnieniu energii psychicznej, nie, o rzeczach, które nam się w głowie no trochę zablokowały i przez to nie możemy poświęcać naszej energii psychicznej, jej uwolnić na tyle, żeby móc satysfakcjonujące życie prowadzić. To brzmi
0: trochę, że uwolnianie energii brzmi trochę... Magicznie? <grym> trochę tak... Trochę brzmi tak, wiesz... Uduchowienie. Znaczy, ja, na przykład, znaczy ja też wiem, że właśnie to jest kwestia tego, że dużo takich tematów to jest jakby... To są różne modele, które nakładamy na bardzo złożony koncept, jakim jest ludzka psychika, nie? więc mm -hmm. jakby chodzi o to, że nawet jeżeli nazwy brzmią trochę odrealnie, to nie znaczy, że one nie dotyczą prawdziwych rzeczy, tak? To tak, prostu, tak, To są po prostu warstwy abstrakcji, które musimy nałożyć na jakiś obiekt, żeby móc w ogóle na nim opie operować, tak? I w tym przypadku ludzka psychika jest tak złożonym obiektem, że możesz stworzyć bardzo różne modele jakby... Postrzegania tej psychiki i, mm -hmm. i operowania na niej. I one wszystkie mogą być sobie prawdziwe, chociaż mogą być zupełnie rozbieżne w swoich definicjach. Nie? To jest coś całkiem ciekawe, że właśnie te szkoły są bardzo różne. i Czyli tak naprawdę, mm, jak mówimy o szkołach takich typowo terapeutycznych, tak? czyli mm -hmm. psychodynamicznej, tam masz gestalt, tak? masz.
1: Tak, tak. Gestalt jest dość yy, różnie postrzegany w środowisku, więc, ale to może w to nie, nie wchodźmy. nie myślę, że jakby wymienić takie podstawowe. To właśnie, jeżeli szukacie psychoterapii, to zdecydowanie najbezpieczniej jest to sprawdzać w taki sposób, że różne, jakby, są organizacje, po prostu tych danych nurtów, i one wpisują na listę rekomendowanych swoich psychoterapeutów. Nie, to jest jakby sposób, w którym musimy sobie jakoś tak radzić, bo nie ma żadnego ogólnego spisu psychologów, psychoterapeutów, ale to myślę, że, że to jeszcze zaraz o, o, o ustawie możemy powiedzieć. Ale w taki sposób możemy sprawdzać, no i najbardziej popularna jest właśnie terapia psychodynamiczna. Czyli może postaram się jakoś to powiedzieć, żeby tak nie brzmiało mambo jak powiedziałeś. Kurczę, no to jest jakby prostsze, jak już się w terapii jest i się to widzi. I te rzeczy przestają być takie właśnie, w sensie, że, że to o tej energii psychicznej, o której mówię, jakoś to się czuje i można przypasować do różnych rzeczy, a trudno mi jakoś o tym opowiedzieć. Ale dobra, może, może to zostawmy. Terapia psychodynamiczna, ona jest jakby taką no pracuje się głównie, głównie na relacjach, bardzo ważna jest relacja z terapeutą, to w każdej psychoterapii, ale tutaj szczególnie. Mm -hmm. Więc jak pójdziecie na terapię psycho, y, psychodynamiczną, to się nie zdziwcie na przykład, i to będzie też, myślę, jakaś różnica psycholog a psychoterapeuta, że się nie zdziwcie, że na przykład on nie będzie Wam mówił, co macie robić, mm -hmm. nie będzie w ogóle na przykład nic mówił. No, pewnie pierwsze będzie tam wypytywał o jakieś rzeczy, y ale, ale później na pewno nie, nie? To jest jakby to, co wy chcecie, z czym chcecie przyjść i ten psychoterapeuta ma wam pozwolić jakoś na tą rzeczywistość zobaczyć inaczej, nie? Odkryć, czy spojrzał pan z takiej strony i nagle ci odblokowują pewne w głowie rzeczy i nagle to raz, że daje właśnie taką no, może dawać pewnego rodzaju ulgę, a dwa, właśnie pozwalać wyjść z czegoś takiego, że masz poczucie, że nie wiesz w jakim kierunku ruszyć, a nagle widzisz coś z innej strony, więc na, na psychodynamiczna w ogóle jest, można powiedzieć, spadkobiercą, w sensie ona jakby pochodzi od Freuda. W sensie, że wyniknęła z psychoanalizy po prostu. Takiego... dalej jest
0: używana, nie? nie tak,
1: psychoanaliza taki... właśnie dalej jest używana i to myślę, że też jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo psychoanaliza jest używana i ogólnie psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna w zasadzie są w zasadzie są podobne i y, jak ktoś się boi psychoanalityka, to się proszę nie bać, bo się nie leży na kozetce. Okay. Chyba, że się chce. <śmiech> <śmiech> z tego, co wiem. Niektórzy jakoś pozwalają, ale... Mm, ale jakby to... Mm, no tak, dalej, dalej to funkcjonuje i yy, myślę, że jest, że, że jest jakoś, jakoś podobne tak dla już niekomplikowania. Istnieje coś takiego jeszcze jak terapia systemowa. to, to,
0: to tylko chciałem mm. powiedzieć jeszcze odnośnie pseudynamicznej, to co powiedziałeś właśnie, że a, to nie jest tak, że terapeuta mówić co masz robić. Ja akurat sam jestem obecny w terapii właśnie pseudynamicznej i yy, jakby po, po paru miesiącach yy, miałem takie przypomniało mi się, jak ktoś opowiadał o tym, że poszedł chyba właśnie do psychologa i psychoterapeuty i powiedział, że coś takiego, że było bardzo fajnie, bo usłyszał dużo ciepłych słów. Ja miałem wtedy takie. Co? <śmiech> tak. <śmiech> Jakby w pewnym sensie właśnie taka, taka terapia psychodynamiczna mam wrażenie często potrafi być, no jest w swój sposób brutalna, ale to. Jest... No frustrująca
1: jest poza tym, bardzo mocno się na frustracji pracuje, nie? Ale no to, to jest, właśnie. Ale to jest
0: właśnie takie fajne przez to, że ja mam wrażenie, że to jest. Czasami ludzie lubią używać określenia, że coś jest e, tough love, nie? Że, że taka twarda miłość, że ktoś ci powie tylko, że prawie, zawsze, to prawie, tak. że prawie zawsze ludzie używają tego zwrotu, to używają go źle, bo na przykład mówią to, kiedy są po prostu chujami dla ciebie, nie? Mm -hmm. A tymczasem po takiej terapii naprawdę można poczuć, kiedy to jest taki, taki tough care, kiedy to jest taka opieka mm -hmm. nad tobą, która jest nieraz ciężka, to jest często ciężka praca, to jest wypychanie cię z twojej strefy i to jest właśnie naprawdę, naprawdę ta strapa komfortu, w której, która często jest niekomfortowa. To było dla mnie największe odkrycie, które właśnie wniosłem z mm -hmm. terapii. Jak często ludzie potrafią się uwięzić, jak wiem, że ja się uwięziłem w sytuacji, w której absolutnie nie było mi komfortowo, ale też naprawdę musiał mi bardzo mocno pokazać, że ja siedzę tam w własnej, w własnej woli w pewnym sensie i to nie jest tak, że on mi powie, lol, jesteś żałosny, czemu to nie wyjdziesz? Ale naprawdę w pewnym sensie po, podaję ci tę rękę, ale no, nie caska się z tobą i myślę, że to jest bardzo bardzo wartościowe w tym. To, że tak, też, jest, tak. to też jest myślę taki moment który potrafi pewnie często ludzi sfrustrować do stopnia, w którym mogłaś porzucić terapię, który której mógł nie być gotowi w sumie na tę terapię. I
1: to jest tak? w ogóle bardzo częste... O to widzisz, dobrze, że o tym powiedziałeś. To jak już właśnie mówimy, ja też jestem 3 lata w terapii psychodynamicznej. Wszystkim strasznie polecam. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby żeby wiedzieć, że na terapii to jest, to jest naturalne, że są takie myśli, bo możemy się zdecydowanie poczuć gorzej, na przykład po nie wiem, dwóch miesiącach, bo jak już właśnie wracając do tych tutaj procesów psychicznych naszych i, i zablokowanych niektórych rzeczy, one podczas mówienia się i zajmowania się sobą mm -hmm. tak przynajmniej właśnie ten raz w tygodniu i co tydzień odblokowują się, nie? a to są często trudne rzeczy i trudno je po prostu znieść, pewne rzeczy, które jakby do nas docierają, że nie wiem, zachowujemy się w jakiś sposób, dlatego, że no, na przykład nie wiem, mamy jakieś pewnego rodzaju potrzeby albo że które na przykład zostały zaniedbane przez na przykład rodziców, nie i um, mo może, to być, może to być trudne, ale też bardzo jest ważne, żeby mówić o tym wszystkim terapeucie i żeby żeby być szczerym, bo wtedy nawet bardzo wiele rzeczy w terapii właśnie psychodynamicznej dzieje się pomiędzy terapeutą a, a klientem, pacjentem. No ze względu na to, że my trochę na psychoterapeucie odbijamy swoje różne rzeczy, czyli na przykład oczekiwania względem innych ludzi i różne jak wchodzimy na przykład w relacje, to naprawdę przy, przy dobrym psychoterapeucie, który właśnie tam nie jakoś nie wiem, nie radzi, nie mówi jakichś miłych rzeczy, tylko jest taką trochę czystą kartką, bo o to chodzi w psychodynamicznej możemy na nim po prostu pięknie tam różne rzeczy zapisać i później razem to trochę tak przeczytać wspólnie nie? że, 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 że no. ale trochę już myślę, że, że weszliśmy szczegółowo to, to chciałbym jeszcze właśnie, żeby, żeby też nie zgubić, jest jeszcze terapia systemowa, no tam pracujemy na systemach rodzinnych po prostu różnego rodzaju relacje rodzinne jak one, one, one wpływały no i mamy poznawczo-behawioralną dosyć popularną teraz coraz bardziej.
0: Ym... Ja słyszałem Ciebie... takie opinie trochę może... No
1: właśnie, może ty powiedz, żebym ja nie był tutaj w takiej roli, no, no bo nie ukrywam, że jestem mocno tutaj team psychoanaliza albo psychodynamiczna, więc... No,
0: wiesz, ty masz tutaj w tej <grytanie> wiedzę i wyczercenie, żeby o tym mówić w pełni w <grytanie> pozycji wiedzy. Ja mówię bo powiedzmy jako uczestnik, uczestnik terapii, osoba, powiedzmy zainteresowana tematem, to ja na przykład miałem, spotkałem się z takimi określeniami, że to jest taki trochę bardziej jak wstęp do terapii, że często dla wielu ludzi to jest w ogóle coś, co powinni jakby zrobić, zanim naprawdę się wiodą za terapię. Myślę, że to jest mm -hmm. może trochę względem tej terapii, podejrzewam, że ona sama w sobie też może mieć dużo rozwiązań.
1: No, absolutnie ma. No.
0: Że się jednak trochę bardziej tam skupiamy na tym a po prostu jak, jak ludzie funkcjonują, w jaki sposób e, zmienić to jak się zachowują i do końca, to jak naprawdę przeżywają pewne rzeczy? Tak, czy?
1: tak. myślę, że to jest, to, jest, to jest dobre, co powiedziałeś w sensie tak. Czyli to, tak, może, to... Być dobra, może
0: w takich sytuacjach, w których ktoś naprawdę potrzebuje szybkiej zmiany pewnych ekstremalnie destruktywnych na przykład, zachowań, które można. I
1: myśli też, nie? Bo to też nie jest tylko, tylko na zachowaniach. Z tego co wiem, poznawczo behawioralna jest rekomendowana na przykład przy fobiach. Trudno wydaje mi się wyobrazić sobie pracowanie. Yy, nie wiem, kurczę. Z jakimś takim lękiem, jakąś taką... Nie wiem, teraz nie chcę, nie chcę rzucić jakiegoś, no nie wiem, ja się pająków na przykład boję i ciężko mi sobie wyobrazić psychoanalityczną pracę i na tak, przykład, nie wiesz... Tak, się
0: byłbyś skupić na tej pracy, bo byłbyś przerażony, tak?
1: No, no w ogóle, nie, no, nie, nie wiem, jak mógłby psychoanalityk to interpretować, nie, co, że tam y, w trakcie jak jakaś była trauma z dzieciństwa, której nie pamiętasz, w momencie jak ojciec ci odrzucał, zobaczyłeś pająka na ścianie <śmiech> i wtedy <śmiech> stąd to się bierze. No nie, no w sensie to, to, nie, to, to, to potraktujcie jako, bardziej sobie żartuję, bo, bo nie chcę w to wchodzić, ja ja psychoterapeutą nie jestem, więc, y, więc też nie chcę tutaj się, się jakoś z tym mądrzeć, ale wiem, że no poznawcza, behawioralna y, pomaga na przykład wielu osobom, jest bardziej dla takich osób, którzy chcą właśnie większych konkretów, y, chcą tego, że ona jest łatwiej, y, można ją łatwiej badać bo to jest częsty zarzut na przykład do psychoanalizy psychodynamicznej, no bo jak zbadać to, że ona działa, nie? Mhm. Próbuje się robić badania na temat tego, która psychoterapia ma największą skuteczność i wychodzi, że każda taką samą. Mhm. Nie? Jakby, że nie ma różnic, ale to bym się do tego bardzo nie przywiązywał, bo to zależy dla kogo i co. No tak. W sensie no, no niektórzy ludzie może też mogą nie chcieć no wchodzić właśnie jakoś bardzo głęboko, nie? No bo trochę na poznawczo-behawioralnej jest ważne to, że tak myślisz, tak robisz, a nie skąd to się wzięło i grzebanie jak psychodynamiczne, skąd się to wzięło. Ja mam poczucie, że takie grzebanie jest potrzebne, bo czasami wystarczy dojść do tego, dlaczego ty się tak zachowujesz, żeby to przestało tak na ciebie destrukcyjnie wpływać. Mhm. I masz coś uświadamiasz po prostu na psychodynamicznej, no i. I, i czasami to pomaga, nie? że na przykład nie musisz już pracować nad tym zachowaniem, bo ono na przykład znika, w sensie przestajesz... Czasami tak na przykład
0: miałem w kolei też odwrotne, że to, to tak najbardziej, miałem też na przykład odwrotne doświadczenie, sytuację, w której e, bardzo skupiałem się na jakimś właśnie traumatycznym wydarzeniu, e, co naprawdę utrudniało mi funkcjonowanie pod pewnymi względami i, i, i jakby ja znałem przyczynę tego wydarzenia, bo doszedłem do tego jakby w, mm -hmm. wewnątrz własnych rozważań, i na terapii jakby nie, uświadomieniem nie było odkrycie, że tak naprawdę było coś tym, mm -hmm. że nie wiedziałem, tylko e, kiedy, kiedy terapeutka mi powiedziała, kiedy powiedziałem, że no, że tak, bo tak czuję, bo jako dziecko coś tam, a ona mi powiedziała, ale już nie jest pan dzieckiem. I, mm -hmm. i to, było, to było okrutne w pewnym sensie, ale ja bardzo mm. potrzebowałem tego usłyszeć. I to było w pewnym momencie e, samo sobie natychmiastowo nie zadziałało, ale to mi zasadziło w głowie taką myśl, że jakby Nikt mnie z tego poczucia sam nie, jakby nie uwolnił, nie? Ja To mm -hmm. i, i otworzyło to, to mi bardzo dużo. Tak,
1: pracy. to jest to jest zdecydowanie to nie, bardzo ważne.
0: To, to, to nie było magiczne zaklęcie, które mnie odczarowało z tego samego poczucia, ale to było coś, co umieściło jakąś taką um, powiedzmy, inicjatywę w moich rękach. Powiedziało weź coś z tym zrób, mm -hmm. a nie tylko zastanawia się, że to, że to jest. I, tak. i to, to było bardzo ciekawe. Ja teraz mogę brzmieć trochę jakbym mówił, że to jest takie właśnie kupnie w dupę ku lepszemu To nie jest do końca mm -hmm. tak, bo tam jest naprawdę mm -hmm. dużo pomocy, dużo troski, ale jest też, to jest też taka czasami ta troska bardzo ukierunkowana w stronę tego, żebyś poprawił coś, a nie jojczył. Mm -hmm. to jest, to
1: jest... Ja, ja myślę, że, że to ważne, żeby tutaj też podkreślić właśnie to, że no, dobry terapeuta... Yy, nigdy nie będzie właśnie na nic naciskał, że jak pójdziecie, możecie gadać o czym chcecie i ile jesteście jakby... Gotowi, nie? nie trzeba wcale wchodzić w jakieś głębokie traumy i nie każdemu jest to też potrzebne. W sensie to nie jest tak, że dopiero wtedy można osiągnąć jakąś, jakąś zmianę. nie? No żeby taki właśnie self-care tutaj był tego rodzaju też, że tyle, ile jest się gotowym. I, i, no i mówię, no dobry terapeuta nie będzie gdzie jakoś wymagał więcej. Dobra, bo tak jeszcze wracając, chociaż nie przypomniałem się ciekawą anegdotka, to rzucam. No. że ktoś ostatnio słuchał jakiegoś wywiadu i powiedział, że właśnie no poszedł, studiował filozofię i tam usłyszał w ogóle, że mogą być różne rzeczywistości i w ogóle, że wszystko względne, no jakoś tam różnych parę jakichś takich y, teorii i miał takie, że Boże, że wiesz, że jak mam dalej funkcjonować, w ogóle co zrobić, go roz, totalnie to rozwaliło, mówi, że poszedł na psychoterapię i mu to powiedział, a mu terapeuta powiedziała no i co z tego? <śmiech>, I on to... mówi Jezu, mi to w ogóle odmieniło nie, totalnie, że no faktycznie, kuwa, co z tego, nie? To jakby, że jest ważne, ym, że najważniejsze jest to, jak my coś postrzegamy i jak my coś rozumiemy i co to dla nas jakoś znaczy, nie? I żeby się czasami tak zastanowić nad tym. W jednym tym, no. odcinku
0: właśnie jak to mówiliśmy nawet w tym interesie o tym, że mieliśmy właśnie... A są badania naukowe, które w pewnym sensie dowodzą, że wolna, wolna wola i świadomość mogą tak naprawdę nie istnieć, że my możemy mm -hmm. postrzegać siebie jako agentów dokonujących czynności, ale być może tak naprawdę jest wszystko reaktywne, ale co z tego, jeśli Not postrzegamy właśnie. to, jakbyśmy podejmowali te decyzje. Tak, tak. Jakby trzeba nałożyć jakiś model <śmiech> funkcjonowania, bo po prostu nie moglibyśmy mm -hmm. funkcjonować yy, ciągle skupiając się na tym, że nie mamy decyzji nad niczym. To tak naprawdę w tym modelu, w którym funkcjonujemy jako społeczeństwo, w tym modelu, Czym jest człowiek, jakiego jaki wykorzystujemy, by tworzyć relacje międzyludzkie? Jesteśmy agentami. Mm -hmm. Mamy mm -hmm. wpływ na to. E, ustawa o zawodzie. Chciałbym, chciałbym żebyś, e, bo, bo wspomniałeś wcześniej o tym, mm -hmm. że e, właśnie są powiedzmy instytucje, które mogą wrzucać terapeutów na swoją listę.
1: Tak, tak. Potwierdzonych mm -hmm.
0: terapeutów. Czym są te instytucje? Czy to są publiczne, państwowe jakieś rzeczy działane przez
1: ministerstwo? Niestety nie, nie? Właśnie są to po prostu, że na przykład jest, jak mówiłem, o tej krakowskiej szkole psychoterapii psychodynamicznej. No i oni mogą po prostu, nie? I wiesz, że ktoś to ukończył. A czyli
0: to jest jakby prywatna instytucja, czy?
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Czyli, czyli
0: tak naprawdę um... to działa trochę samo przez to, że my wiemy, że tam jest wysoki poziom, więc jak ktoś tam tak. jest, to zakładamy, że ma wysoki poziom. No. I oni świadczą sami osoby.
1: Tak, tak, tak. Jest to na tej zasadzie, nie? Więc jakby... Ym, ale wiesz co, jeszcze tak chciałem właśnie do tych szkół psychoterapii jeszcze na sekundkę wrócić. No więc jakby, żeby się na coś nie naciąć, to zawsze jest bezpiecznie właśnie wybierać i sobie przeczytać, czy woli się iść na psychodynamiczną, czy na poznawczo-behawioralną. No to się będzie różnić właśnie podejściem terapeuty, ile jego będzie też w relacji, ile on na przykład o sobie powie, bo w terapii na przykład humanistycznej, to wiem, że, że przy uzależnieniach pracują humanistyczni terapeuci i oni na przykład są tam osoby, które same były uzależnione mm -hmm. i wnoszą swoje doświadczenie. Mm -hmm. Coś, co jest jakby absolutnie niemożliwe jest? I, i jest przeciw w ogóle, nie wiem, wszystkim zasadom psychodynamicznej, nie? Gdzie, mm -hmm. gdzie ma być jak najbardziej terapeuta, um, jak to powiedzieć neutralny po prostu. Mm -hmm. <laughs> e, więc tak, więc poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczna i myślę, że to jest to. No. Inne rzeczy można się trochę ponacinać y, i mogą być przekraczające, jak będziemy próbować innych rzeczy. A tutaj, tutaj mówimy o terapeutach, którzy mają tą właśnie podstawową zasadę, taką, żeby nie robić nic takiego, co może wywołać za dużo u pacjenta, nie? I, 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 go, I mu wyrządzić jakąś krzywdę.
0: Jasne. Czyli to są takie bezpieczne wybory. Bo
1: tak, po prostu... tak, tak. A co do ustawy, no to teraz w końcu chyba się jej doczekamy. U. Powstała, no powstał po prostu projekt, projekt ustawy. Trochę go tam poczytałem, ale bo właśnie, jest teraz tak, że niby mamy ustawę z 2001 roku o zawodzie psychologa, ale ona za bardzo nie funkcjonuje, w sensie. Prak... No, no nie, no praktycznie to tak nie funkcjonuje. Co z, z
0: niej wynika, tak najbardziej
1: praktycznie? Eee... Właśnie, to może najpierw stan obecny, mhm. bo myślę, że to jest istotne, mhm. że teraz psychoterapeutą możesz się nazwać ty, nie? I przyjmować, i nikt ci nic nie zrobi. Nie przyjdzie ci policja i powie, że masz zamknąć mhm. <laughs> Możesz się nazwać, można się nazwać psychoterapeutą, bo to słowo w ogóle nie jest nie jest jakoś chronione, że to jest że to oznacza, że to jest osoba, która dostała uprawnienie, tak jak u, w przypadku lekarzy, że masz y, no po prostu...
0: Tytuł.
1: Tak, no i masz jakiś po prostu wpis, nie? Że oni są w tej... Że, no jak się słyszy czasami, że odebranie prawa do wykonywania zawodu Dobra, przez lekarza. No to ta ustawa teraz ma to wprowadzać w przypadku psychologów. Y, czyli w końcu będzie samorząd psychologów i na różnych szczeblach, nie? Krajowym, co daje, mm, co daje dużo samym pacjentom, to to, że właśnie te, wtedy będziesz mógł wejść i sprawdzić, czy ta osoba faktycznie spełnia i czy ona jest praktycznie psychologiem. I jak ktoś ym... zrobi
0: komuś krzywdę, to będzie można go wypisać z takiej listy. Tak, bo teraz
1: na przykład jak ci psycholog zrobi krzywdę, bo ci powie, że nie wiem, że, że to będzie super dla ciebie, a to będzie przekraczające i można kogoś naprawdę w, ym, zrobić komuś krzywdę. Co ci ym... uważasz na te wszystkie
0: terapie konwersyjne, nie? Co mają ludzi, z
1: homoseksualizmu. No, z... to już brak słów, no. no tak, no i, i jakby no to dalej pewnie jakoś nie, nie ukróci, ale no właśnie, będzie większe bezpieczeństwo, że będziesz mógł gdzieś coś faktycznie sprawdzić i z takimi też fajnymi zasadami, że jak ktoś na przykład 5 lat zawodu nie wykonuje, nie ma działalności albo nie jest gdzieś zatrudniony, to wygasa i musi się ubiegać ponownie, ale przede wszystkim daje to właśnie to, że można stworzyć zasady etyczne w końcu zawodu i będzie komisja etyki, właśnie, bo... Nie, nie, nie dopowiedzieliśmy tego, że właśnie w takich przypadkach jak teraz, no będzie można się gdzieś poskarżyć i złożyć jakąś skargę, tak? I, a nie, tak jak teraz, nie możesz zrobić nic. Nie, nie? Możesz trafić
0: na kogoś, to realnie może nawet ma uprawnienia terapeuty, ale też może próbować cię leczyć z homoseksualizmem. Tak,
1: tak, tak, no, ale wiesz, no, jakieś jakiegoś innego typu rzeczy też, nie? No... Ym, no, może tutaj nie chcę, nie, nie chcę już wchodzić w jakieś różne y, krzywe akcje, które czasami są popularne... Ym, to może, może jeszcze jakoś do tego, byśmy jak będzie chwila, to, to jakoś wrócili. No, ale jakby nie patrzeć e... też,
0: ludzie przychodzący na terapię są często bardzo zależni od terapeuty, są bardzo podatni na jego sugestie, mm -hmm. więc tam może być mnóstwo nadużyć, chociażby seksualnych nawet. Nie?
1: No zdecydowanie, no to też, też było głośno o tym. W Poznaniu chyba był taki właśnie pan. Ale to też może zostawmy. E... No więc to są takie podstawowe rzeczy, e... no czyli w końcu będzie jakaś lista, nie? Lista tego, że jest ktoś, faktycznie to są... Tak, ludzie, którzy są psychologami, do nich możecie, możecie pójść. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, wyglądało właśnie względem psychoterapii, bo w ustawie jest tylko wspomniane, że to w osobnym jakby dokumencie, w osobnej ustawie będzie to doprecyzowane. No wiadomo, musi być w innej, no bo tak jak już tu wspomnieliśmy, no psychoterapeutą może być nie tylko psycholog. Mhm. Bo... I to jest też taka kwestia, że ja trochę nie wiem, jakie mam zdanie, bo psychiatra, wiadomo, też uważam, że jak najbardziej może być. Ktoś po filozofii... Też mam takie poczucie, i tak jak rozmawiałem z niektórymi osobami, którzy są psychoterapeutami, to chyba powinniśmy się na tym zatrzymać. Mhm. Bo. No. Kurczę. Ja wiem, że nie wiem ktoś jak jest po pielęgniarstwie to pracuje z ludźmi ale no w inny sposób niż no tak, tak. psychoterapii i nie ma też takiego podstawy mm, wiedzy no, znaczy może ma, bo może czyta nie? Ale, ale nie ma takiej faktycznie skończonego papieru na to, że przez ileś lat czytał jednak o tym, jak może, nie wiem, jak, jak zdrowy człowiek powinien funkcjonować zdrowy psychicznie, nie? Jakiś nie poznał różnych modeli, na filozofii to jest, nie? Dalej mimo wszystko, nie? To mhm. też się szuka, zastanawia i tak dalej... Y, czym jest, nie wiem, tam właśnie y, no jakby zdrowe jakieś życie, dobre życie, y, no nie wiem, jakieś, wiesz, zastanawianie się nad wolnym wyborem itd. i tak dalej. Oni mają jakby taką tą podstawę, no a psychologi psychiatra, no to wiadomo, no po prostu, po prostu ją mają. Tak, tak, no. Y, teraz oprócz jeszcze ludzi po pielęgniarstwie, po resocjalizacji pedagogice też można, można teraz do szkoły psychoterapii pójść, nie? No i nie wiem, no jakby to, to są tylko jakieś, jakieś moje tutaj, że, że, że nie wiem jak to w zasadzie powinno, powinno wyglądać, ale tak czy siak powinno być w końcu uregulowane. No i jeszcze też to, że ludzie sobie tak trochę też to wykorzystują, że w zasadzie nikt nie czeka na koniec tych czterech lat psychote szkoły psychoterapeutycznej, tylko no, moi znajomi od razu przyjmują też, nie? Jako psychoterapeuci po prostu. No piszą tylko, że są w trakcie... Trochę pobotliwe. No, na pewno mniej niż w przypadku osób, które idą po innych, z innych kierunkach, nie? No tak, tak. No bo tu już jesteś jednak po pięciu latach i powiedzmy po pierwszym właśnie roku y, szkoły psychoterapeutycznej. Ale jest jest gdzieś plan, tak, że ludzie
0: trochę mają małą wiedzę na ten temat, nie? Jak ktoś świadomie się zdecyduje, że pójdę do psychologa, który jest w trakcie stawania się psychoterapeutą, mm -hmm. to jest jedno, ale kiedy ktoś przedstawia mu się jako psychoterapeuta, potem się okazuje, że jest na początku dopiero szkoły, to już jest trochę inna sytuacja.
1: No nie? tak, to prawda, to... to, to hmm. No, nie wiem, no, to, trudno mi też to oceniać i patrząc na to, jakie mamy zapotrzebowanie, a ile jest osób no przyjmujących, to też jakby no, no też to dobre robi sposób. dobrą robotę, no. Czyli co?
0: E, obecnie, obecnie psychoterapeutą może być każdy, psychologiem może mianować się każdy, a, ale ustawa wprowadzi, że już tak być nie będzie, tak?
1: Tak, 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 tak. no i, i będzie w końcu właśnie to słynne, jak to się pięknie określa, prawo do wykonywania zawodu, nie? Jak mm. przy, przy lekarzach y, słyszymy o tym, że jest odebrane, to będzie można to faktycznie, faktycznie zrobić.
0: No to w sumie fajnie.
1: W sumie fajnie, no nie, no to jest w środowisku, wiele lat było czekania i teraz w końcu dobrą robotę ktoś zrobił, w ogóle ehm, teraz nie chcę się odpowiedzieć, ale chyba szefom komisji, która pracowała nad ustawą y, jest Agnieszka Dziemionowicz-Bąk. Lewicy. Ale wcześniej dużą robotę po, po prostu wykonał też Związek Zawodowy, nie? który ja, ja też wypełniałem w zeszłym roku. były bardzo rozbudowana yy, ankieta, no właśnie nad ankietą ciężko nazwać, bo to się tam, wiesz, kilkadziesiąt minut wypełniało co się jak uważa i na podstawie tego została ta ustawa też stworzona, więc ktoś zrobił po prostu super robotę.
0: Super. Powiedz mi, jakbyś miał taki scenariusz, jest sobie osoba, na przykład młoda osoba, albo osoba, która po prostu nie ma środków, żeby sobie pójść i się dopisać na terapię, co może taka osoba zrobić w tym kraju, żeby utrzymać pomoc? I yy, to najlepiej w postaci albo konsultacji psychologicznych, ale takich z prawdziwego zdarzenia, a nie że pójść do psychologa w szkole i i ci powie, że jest sobie w zęby, tak? Albo, albo pójść... no,
1: Ale to wiesz, no, nie, nie tylko tak mówią, słuchaj, to, to jakby psycholog szkolny uważam, że jest dobrym pomysłem, żeby, żeby do niego pójść. Nie, nie, no, dobra, trochę, trochę...
0: Chodzi, ale załóżmy, że psycholog szkolny cię zamył tak? Załóżmy, że tak, to tak. nie jest dla ciebie wywiązanie z jakiegoś powodu, nie wiem, albo jest to matka twojej koleżanki i nie możesz mm -hmm. tam pójść. Co wtedy
1: robisz? E wiesz co, no to jak pewnie e z wieloma rzeczami w Polsce to no jak jesteś pewnie w mojej miejscowości, no to tym gorzej, nie? Mm. Jednak wykluczenie pod tym kątem zdecydowanie istnieje. Yy, no bo rzeczami, które faktycznie w większości, znaczy przynajmniej chyba, nie wiem czy tak jest, że musi być, ale no w gminach są zawsze poradnie psychologiczno-pedagogiczne, nie? No to to mówimy o młodych oczywiście osobach, no i... Yy, tam można się zgłosić, no to tam mamy więcej tych osób i może kogoś nie będzie, także to...
0: Yy... A to, 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 to jest rzeczywiście instytucja, do której można wyjść z ulicy i uzyskać pomoc? Chwilą... Znaczy wiesz,
1: no jak się nie jest pełnoletnim, no to to jest też problem, nie? Że tutaj jednak, jednak trzeba uzyskać, uzyskać zgodę, no i jednak na przykład też ta szkoła będzie o tym wiedziała, nie? No to pewnie można się jakoś umówić, ale pewnie później trzeba to jakoś tak załatwić, no bo jakby naturalne jest bardziej to, że się kogoś kieruje, nie? W szkole jest jakiś problem i masz takie, że masz zacząć tam chodzić do poradni. Czyli na przykład, I tam jesteś objęty...
0: i na przykład pedagog szkolny albo, albo psycholog szkolny może skierować wtedy taką osobę młodą do... do... Poradni, Do poradni, który, tak, tak, i tak. Tam rzeczywiście można uzyskać konsultacje psychologiczne, psychoterapię?
1: No psychoterapii nie, nie. No, tam, tam, tam są typowo y, psycholożki pewnie zazwyczaj. E, no, moja mama tak, tak całe życie pracowała. Mhm. E, no i to jest taka praca. Mm, no, no właśnie Myślę, że właśnie diagnostyczna, taka y, pomocowa nie jest to terapia, praca jest na pewno też z rodziną, nie, bo ważne jest, żeby tam środowisko, środowisko objąć e, no i, i tak to wygląda, nie, w sensie można uzyskać też jakieś potrzebne na przykład orzeczenia gdy komuś to na przykład może ułatwić, nie, że na przykład no, nie wiem jak, jak, jak słyszeliście czasami, jak ktoś tam, nie wiem dłużej mógł egzamin, pisać maturę czy cokolwiek no to, to też jest to miejsce, w którym możemy to uzyskać i myślę, że no, jakoś to może być do Dobra, pomocy. a ktoś jest
0: dorosły i po prostu nie jest na terapię, czy jest szansa, żeby uzyskać pomoc psychologiczną
1: no to na, na pewno najlepiej pytać w ogóle swojego lekarza rodzinnego, bo czasami jest faktycznie jakaś współpraca i on może, może jakoś o tym wiedzieć. Czyli można
0: w um, ramach NFZ-u dostać się na, na pomoc
1: Tak. I to są miejsca, które jak, jakbyście mieli szukać, to są poradnie zdrowia psychicznego. Ja, ja też będę mówił z perspektywy poznania, bo tu wiem jak to wygląda, ale no jakby nazwy instytucji no, są te same albo podobne nie w różnych miejscach, mhm. więc na pewno poradnia zdrowia psychicznego to jest miejsce, gdzie powinniśmy szukać i do psychiatry możemy iść bez skierowania. Na psychoterapię potrzebujemy, yy, potrzebujemy skierowanie. Do
0: psychiatry możemy iść bez skierowania?
1: Tak, można się po prostu zadzwonić do psychiatry i umówić, nie że to jako wiesz, jako taka, że wrażliwy temat, ktoś może nie chcieć jeszcze, żeby ktoś na przykład o tym wiedział, nie? Okay. że, że to, jest, to jest taka kwestia. Na psychoterapię jest skierowanie albo od lekarza psychiatra, albo do lekarza e, i do psychologa też, w sensie to od lekarza rodzinnego. nie. I wtedy no, szukamy placówki jakiejś NFZ-owskiej e, i jest tak, albo właśnie poradnie zdrowia psychicznego, ale też warto szukać w różnych e, na przykład medikorach. Ja na przykład chodzę na NFZ do medikoru, bo oni też realizują kontrakty NFZ-owskie, więc, okay. e, więc można... Yy, można tam się zgłaszać yy, i wydaje mi się, że tak, że jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, to jest ok, żeby pochodzić do kogoś tylko no, na zasadzie właśnie, no to pewnie jest często ograniczona liczba spotkań, mm. że idziesz tam, nie wiem, na przykład 10 razy, no to jest taka po prostu, na takie konsultacje idziesz sobie pogadać i tak dalej, żeby cię ktoś gdzieś dalej pokierował, a jeżeli chodzi o terapię na NFZ, to jest dramat, nie? Mm to można czekać i nawet ciężko przewidzieć komuś, no bo musi ktoś zrezygnować, żebyś ty tym mógł pójść, nie? Więc jakby ym, znam jedną osobę, która ym, była zapisana i była tam chyba druga w kolejce, no i dzwoniła chyba tak na początku roku, a później chyba tam, nie wiem, powiedzmy, po pół roku albo dłużej nawet, dalej była druga w kolejce. Więc może to wynosić w Poznaniu na przykład dwa lata oczekiwania, nie? Na psychoterapię. Yy, taką typowo, że już wtedy, jak się już dostaniesz, no to po prostu chodzisz co tydzień, raz w tygodniu i bez ograniczenia takiego czasowego, tak przynajmniej jest w moim przypadku. Nie? I jakby to też jest, myślę, ja mam bardzo fajną, yy, yy, fajną opcję taką, że, że, że teraz zacząłem też chodzić drugi raz w tygodniu i więc sobie płacę <ścoughs> za jedną sesję, a drugą mam w ramach, no też płacę, no bo NFZ-owsko, no ale, ale że mam na NFZ, i, i tak z tego, co słyszałem, to, to jest właśnie model, który się stosuje na zachodzie i że to jest na pewno dobra... To jest jakby ale... dofinansowane, ale Tak, żeby dowolność. to robić pół na pół, no bo, no nie ukrywajmy, no to są też, to są dosyć drogie rzeczy i trudno, żeby jakikolwiek system nefzetowski przy tylu potrzebach i tylu innych rzeczach, żeby był w stanie faktycznie no bo jak... refundować dla tylu osób, ile by potrzebowało, nie, no ja więc jakby...
0: dwa razy w tygodniu normalnie, no to to jest 200 tysiąca złotych miesięcznie, około tysiąca złotych.
1: E, tak, tak, tak. No stawki właśnie, to o stawkach też mogłem powiedzieć, nie? Psychoterapii jest 100-120, nie? To jest normalna stawka. Czasami się zdarzają wyższe, nie? Wawie to może już być 140, nie?
0: Chciałem się spytać, bo tutaj mamy w sumie pytanie od Amelii, której z nami nie okay. ma, ale, ale właśnie Amelia miała takie pytanie, które w sumie też bardzo mnie zastanowiło, że czasami jak się wchodzi na strony różnych właśnie psychologów, psychoterapeutów, wśród... Of są oferowane usługi typu są no często jest terapia tam indywidualna, czasami jest nie wiem, terapia mm -hmm. dla dzieci, to jest droższa Są na przykład jakieś terapie dla par, coś tam, coś tam, są konsultacje i są na przykład konsultacje kryzysowe, albo pomoc mm -hmm, kryzysowa. Mm -hmm. To jest to jest droższa usługa. I, powiem, I właśnie Amelia miała pytanie, dlaczego? Dlaczego to było Tak, ze, że to zastanawiałem, się,
1: zastanawiałem się nad tym i myślę, że może być taka część trochę, może jakoś brutalna dla kogoś, jakoś to może brzmieć, chociaż ja, parę osób mnie na studiach jakby też tego nauczyło, żeby tak, wiesz, no bo to są tematy takie, że, że opowiadasz, ktoś opowiada komuś o swoim życiu, to są takie, wiesz, pomocowe i takby każdy oczekiwał, że to taki będzie dobry Samarytanin, który pomaga, nie? A jednak, no, Samo koszt tego, jak ktoś musi być na swojej terapii, jak jest psychoterapeutą i koszt szkoły psychoterapeutycznej i tak żyć. dalej i musi za coś żyć i wykonuje naprawdę trudną pracę, bo to bo się obranie. tak wydaje, yy, na przykład nie jest też w stanie przyjmować, nie bo jak sobie ktoś wyobrazi, że za godzinę, jak sobie policzę jako etat ze 40 godzin, to Boże milionerzy, nie? a to przecież tak nie jest, no realnie jesteś w stanie, no nie wiem, różnie ludzie mają, ale na przykład pięciu pacjentów dziennie przyjąć, żeby być w stanie być dla nich, no, no bo jednak to ciebie dotyka, nie? Musisz też wielką pracę intelektualną wykonywać, nie? Dobra, Żeby ja, 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 i odpowiedzialną, nie? Pokażę, nie? Być, być...
0: Do tego stopnia skupionym, a jeszcze do skupionym tak. na drugim człowieku, bo chodzi o aspekt emocjonalny, mm -hmm. w ciągu dnia pracy. To jest dla mnie no. niewyobrażalne. A ja na tak. w okazję, w którym na no, jestem bardzo skupiony cały dzień, mm -hmm. niby, tak z perspektywy zewnątrz, ale jak myślę o tym, co robi terapeuta, to mnie, mnie to przeraża, że, że mógłby musieć być aż tak skupiony. Tak, tak. To jest, to jest dla mnie niesamowite. Mm -hmm. więc...
1: No więc jakby tak trzeba na to spojrzeć, a tak przy okazji to też bardzo pomaga w ogóle i jest ogólnie się zachęca do tego, że tak się chodzi na NFZ przez jakiś czas, to żeby później jednak przejść na i płacić, bo to przyspiesza ponoć proces terapeutyczny. Ale, ale wróćmy tylko do, A, okay. do tej kryzysowej. Do A tak, kryzysowej tak, jest tak. Drobna? No i właśnie sobie tak o tym pomyślałem, że ona też pewnie trwa jakoś y, krócej i wymaga większego skupienia, takiego, że nie masz komfortu pracy z kimś na dłuższy czas i ze, i ze względu właśnie finansowego, no brutalnie mówiąc, że jakby na psychoterapię, no to tak, to też myślę, że warto dodać, że no niestety jak się szykujecie, to musicie mieć taką pewność, jakąś chociaż, że będziecie w stanie ten rok chodzić, nie? Jak ktoś ma na przykład kasę, że o teraz przez dwa miesiące da radę, ale później nie wie i będzie tam, to, to, to tak nie można niestety, nie? Szczególnie psychodynamicznie, nie? To trzeba, to zazwyczaj ten rok to jest taki minimum mm. na psychoterapii i na takie tak ta, ta, ta się tak się terapeuci umawiają. Yy, no i tak się właśnie zastanawiałem, że może to jest jakby taka trudniejsza praca i z takiego skupienia mniejszego komfortu dla terapeuty, nie? Nie masz takiego czegoś, że to w procesie będziecie spokojnie, do pewnych rzeczy będziecie dochodzić, tylko musisz tu i teraz być to, co powiedziałeś o tym, jakby wysiłku intelektualno-emocjonalnym i skupieniu, no na przykład w sytuacji, nie wiem, pojechania do y, kogoś z myślami samobójczymi, y, czy właśnie w pracy na przykład z rodziną, której członek y, targnął się na swoje życie, y, no to to jest jakby moc tego, no jest właśnie jakaś pewnie niewyobrażalna i stąd się może to brać, nie? Że to jest jakby... No tak, tak, tak o tym myślę. Myślę, że, że, tyle, jestem w stanie, że tyle jestem w stanie jakoś tak, tak powiedzieć, bo... ale też nie, w ogóle jakoś ja się z tym nie spotkałem, też starałem się to skonsultować i pytałem innych osób i były tak trochę zdziwione właśnie, więc, więc nie wiem jak to, na jakiej to jest zasadzie. Ale jak jesteśmy od razu przy tym, no to przy szukaniu tej pomocy, to poradnie zdrowia psychicznego mówię, różnego rodzaju w ogóle placówki Medicory czy inne, tam jaka jest lokalnie, można pytać, czy nie realizują na NFZ ja też polecam właśnie ze swojego doświadczenia, że jak ktoś jest w dużym mieście, to żeby szukać gdzieś mniejszych miast pod, O to wcale nie jest takie straszne, gdzieś pół godzinki czy godzinkę pojechać, a na przykład są zdecydowanie szybsze terminy, nie ja pamiętam, że się dostałem momentalnie i jeżdżę do Kościana z Poznania, więc więc polecam i teraz będzie zatrzęsienie telefonów może.
0: Okej, <laughs> okej, okay, okay. więc mówiliśmy na przykład o pomocy, jaką można uzyskać, jak jest się przed uczniem szkoły, jakie jest problem w takiej sytuacji. I wiem, że chciałeś opowiedzieć trochę o pomocy w szkołach, bo mówiłeś też prowadzić właśnie warsztaty, w których ma. Tak, tak,
1: Ym, ale wiesz co, to, to bym jeszcze chwilkę się wstrzymał, bo od razu jak powiedziałeś o tej interwencji kryzysowej, no to są jeszcze takie miejsca, w których chyba... Najprościej i najszybciej uzyskać pomoc to są Miejskie Centra Interwencji Kryzysowej. Okay. Czyli MC w Poznaniu Przyjmujecie praktycznie od razu i tam jest dużo rzeczy. Jest telefon zaufania, więc tam można zadzwonić. Można przyjść po prostu do punktu, albo zadzwonić, się umówić. Jak się przyjdzie, to też zawsze jest na dyżurze psycholog, albo się po prostu umówić i wtedy ma się właśnie takich 10 spotkań, no na zasadzie właśnie bycia w kryzysie, nie? No co to jest ten kryzys, no to już trochę tak... Ciężko powiedzieć, nie? W sensie... Ym... Raczej to właśnie powinno być w takich sytuacjach, no typowo, nie? Właśnie strata kogoś bliskiego, no nie wiem, myśli samobójcze, tego typu rzeczy. Ale oni też wiedzą, że jest problem z dostępem i to jest dużo dla chyba każdego, żeby płacić miesięcznie właśnie. Nawet jak ten właśnie raz w tygodniu chodzisz, no to to jest minimum tam te 4-5 stów. Yy, więc często po prostu... Yy przyjmują, więc, więc zdecydowanie Centra Interwencji Kryzysowej to są takie miejsca. No i y, kolejną rzeczą są y, pozarządówki, czyli to, co robię ja, czy robimy my. Y, I coraz więcej się tego dzieje. Y, powstaje coraz więcej w Polsce y, to są środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Mhm. Ja pracuję w projekcie właśnie o takiej nazwie Poznań Północ i Pomoc taka środowiskowa, tak jak sobie też o tym czytałem, no jest zdecydowanie jakby raz, że tak się to robi na zachodzie, w Wielkiej Brytanii na przykład, no z pewnymi różnicami, ale to nie będziemy w to wchodzić, bo jakby chodzi o to w tym, że mało jest takich przypadków, żebyś potrzebował na przykład tylko pomocy psychologa czy psychoterapeuty. Zawsze jednak się przydaje konsultacja psychiatryczna, bo to, mówiąc o psych psychoterapii, też nie powiedziałem, że najskuteczniejszą rzeczą w leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych, zaburzeń czy osobowości, czy, 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 czy zaburzeń psychicznych jest połączenie psychoterapii i farmakoterapii, czyli brania, brania leków. I leki mają Ci dać pewnego rodzaju na przykład, no, no zależy, nie, bo to bardzo różnie może być, nie? No komuś, no nie wiem, w przypadku myśli samobójczych, no to jest to oczywiste, nie? Na, na co mają, na co mają działać, ale też w innych przypadkach, więc mają trochę tak uspokoić i pozwolić się tak osadzić. Ale zmiana i to, żeby się poczuć lepiej, to zawsze jest psychoterapia, nie? Więc jakby to też nie ma magic I pills.
0: Le le leki mają dać Ci siłę na to, żeby dokonać prawdziwej zmiany. Na, tak, tak. Na terapię,
1: myślę, że tak tak, tak można, po tak można powiedzieć. Więc y, zgłaszając się do takiego środowiskowego centrum jak nasze, jest ich więcej i coraz więcej. Te to jest finansowane częściowo NFZ-owsko, częściowo i głównie przez środki unijne. Y, I coraz więcej tych centrów powstaje. Ale no niestety, na przykład my jesteśmy w takiej sytuacji, że otworzyło się centrum w lipcu i był taki nawał ludzi, że obecnie centrum musiało zmienić. Niestety yy, musiało się sprofilować i teraz y, przyjmujemy tam tylko osoby, no raczej główne trzy choroby, czyli schizofrenia, yy, dwubiegunówka yy, i, i depresja. Nie? Yy, więc, y, więc jakby już na przykład osoby z zaburzeniami osobowości czy coś, no, czy z jakąś po prostu taką pomocą, jest tam dalej opcja, ale to możemy tylko zapewnić takie tam pięć spotkań i ewentualnie kierowanie gdzieś indziej. Ale ogólnie, tak, żeby, żeby o tym powiedzieć, o co chodzi w tych środowiskowych centrach, więc mamy właśnie pomoc psychologa. Mamy taką, można powiedzieć, że, że, że to nawet u nas psycholog, to w różnych projektach nazywa się albo koordynator pacjenta, albo menedżer pacjenta. Bo on ma być takim twoim psychologiem i głównie się z spotykać i z nim rozmawiasz, ale on przygotowuje dla ciebie ścieżkę. Czyli, jak jest potrzebna konsultacja psychiatryczna, wysyła. Idziesz w tym samym miejscu, do konkretnej osoby. Potrzebna jest pomoc y, na przykład y, nie wiem, pielęgniarki środowiskowej, bo na przykład przychodzi bliska osoba, osoby, która nie chce wyjść z domu i potrzebuje interwencji na miejscu. Właśnie pracownik socjalny i psychiatra do niej mogą pojechać, nie pracować w środowisku. Y, mamy dalej doradca zawodowego, no bo przecież często y, no, psychologicznie praca jest mega istotną rzeczą i można sobie, wiesz zmieniać i podchodzić inaczej i zmieniać myślenie, lepiej się czuć, ale jak nie będziesz miał pracy i dowalisz sobie różnego rodzaju problemami związanymi z wiesz, nie możesz się utrzymać i to powoduje taki stres i tak dalej. Nie reguluje ci dnia, nie masz tego sensu, no, no, no praca psychologiczna jest mega istotna. No więc znowu, nie, gdzieś idąc indziej, ktoś musi gdzieś szukać znowu, nie, a tutaj ma to w jednym miejscu. Y też, właśnie nie wiem, czy już jest, czy będzie zatrudniony na przykład prawnik, no bo często przecież są też potrzebne różnego rodzaju rzeczy, żeby załatwić jakoś prawnie żeby się skonsultować. Mhm. Czy na przykład właśnie ten pracownik socjalny, który pomaga ci na przykład ogarnąć, bo dla kogoś na przykład, w, no nie wiem, w jakiejś ciężkiej depresji ciężko pójść gdzieś do, wiesz, do nie wiem, do jakiegoś tam mopru czy gdzieś i do jakiejś pomocy społecznej i wypisywać tam te wszystkie papierki o zasiłki i tak dalej, a może to uzyskać po prostu w jednym miejscu, nie? I jakby cel jest taki, żeby pracować po prostu z ludźmi z każdej strony, bo to nie jest tylko tak, że to, wiesz, że trzeba brać po prostu kontekst sytuacyjny no kurczę, no jak w Polsce nie wiem, no zasiłek nie przysługuje prawie nikomu, a nawet jak jest, to jest skandalicznie niski no to jakby mm, no to tym bardziej praca staje się czymś takim załatwieniem i jakby no, koniecznym. Bez tego ciężko komuś będzie, wiesz, wychodzić i dalej starać się jakoś swoje życie na, na, na prostą wyprowadzać. Czemu ja, co wielu neoliberałów mówi, że
0: wszyscy tylko na zasiłkach w tym kraju tak, 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 tak. i się zbyt, kurwa trzymać. Ale to jest
1: naprawdę ciekawe, kurczę, że skąd, skąd to się to wzięło? No to się to się jest po nie prostu.
0: fajnego mema z tym, że yy, tam. Z jednej strony liberałowie, o, straszna inflacja, drożyzna, a z drugiej strony... To wszystko można kupić za 500 zł. Ta prywatne Tak, ta prywatna,
1: to tak ta prywatna, to widziałem jest, to. To jest tam, doskonałe, no, tak. A ty pancerz dla chomika No, wszystko, wszystko z tego po prostu 500. Plus, no, a... no
0: się zastanawiam, czy ci ludzie byliby gotowi, nie wiem, mieć ósemkę dzieci, żeby utrzymać tę ósemkę dzieci i siebie za 4000 zł. Tak, tak.
1: No, a w ogóle, ale wiesz, to jeszcze przed 500 plus to są przecież się brały i ludzie, no tak, tak. ci, co sobie siedzą, jak fajnie mają, no to czemu nie korzystasz, nie? Tak się zastanawiam. No, właśnie, też tak zawsze zastanawiam. Ale Nikt ci nie się No, nie ale tak w ogóle mnie to zastanawia, że właśnie szczególnie w Polsce, że, że to się w ogóle tak, tak przyjęło, no bo w Polsce po prostu ludzie zapierdalają, no. W sensie i to wychodzi i z badań, i z obserwacji, wiesz, zwykłej, nie, no to po prostu ja nie wiem, jak jeszcze właśnie to jest wiesz, ci z wielkich ośrodków tak zapierdalają, a ja jestem z małego miasteczka, gdzie jak ja wspominam, to tak nie pamiętam, że ktoś tak po 8 godzin pracował, nie, tylko raczej mam poczucie, że wszędzie wszyscy zapierdalali po 12, nie, i jeszcze coś tam robili dodatkowo w soboty, a to są ponoć ci ludzie właśnie, wiesz, małe ośrodki i tam stranie tak tak, na wszyscy, wydmach wszyscy i te sprawy. Siedzą,
0: <śmiech> wszyscy na tak. z gierowni, nie no właśnie fascynujące. Dla mnie, mnie zawsze, zawsze, jak słyszę te argumenty, że o, za dobrze im jest tym młodym ludziom, to mam takie komu jest kurwa za dobrze w tym kraju? No. E, więc tak, więc zasiłki, jak wiadomo, sprawiają, że ludzie, żaden człowiek w Polsce nie pracuje, po, poza przedsiębiorstwem. No
1: tak, właśnie, bo odeszliśmy, tak czy siak, jakby, jak widzicie, no jest to faktycznie taka środowiskowa pomoc i jeszcze o, w niej chodzi o to też, żeby pracować z rodzinami, co jest mega istotne, bo też y, ciężko na przykład się komuś zmieniać, jak jego rodzina podchodzi do tego no, w sposób taki, że nie akceptuje tej choroby, nie rozumie, dlaczego ktoś się w pewien sposób zachowuje i że to nie wynika z jego złej woli, tylko nie jest w stanie inaczej. I jakby my, my, i ta kolejna część to jest ta, którą ja się zajmuję i za którą odpowiadam. No, razem z zespołem, którym się właśnie fundacja zajmuje, to są warsztaty psychologiczne, ale nie tylko, bo to też są grupy wsparcia. Yy, tak, i jakby traktujemy to na zasadzie takiej, że jednocześnie, i w sensie to jest pod szyldem szkoły radzenia sobie, więc może każdy, kto jest z Poznania, niestety i z okolic yy, się zapisać, bo te wszystkie projekty są regionalne po prostu. Nie? Mm. Jest, yy, właśnie nie powiedziałem, że to też jest pomoc darmowa, nie? Wszystko o czym mówiłem. I nasze warsztaty też. Yy, ale kto, one to, to są to tak waki z Unii. A, oczywiście. Tak, chcą uczyć naszych dzieci.
0: chodzisz normalny po polsku, smutny, wkurwiony. Tak. chodzisz z pomocą psychologiczną i powinien jeszcze homoseksualny.
1: Tak, tak, dokładnie tak jest. I traktujemy to, że z jednej strony mogą, może przyjść tam każdy po prostu, nie wiedzieć, że jest środowiskowe centrum i sobie przyjść na zajęcia, bo chciałby się o czymś dowiedzieć, takie psychoedukacyjne, ale jednocześnie traktujemy też nasze zajęcia jako integralną część leczenia. I oczywiście to jest dopiero w pewnym momencie, nie? że yy, myślę, że to też ważne, żeby o tym jakoś powiedzieć, że wydaje mi się, że często i to jakby... Wiele rzeczy na to wpływa, ale myślę, że mocno też taka kultura tego, że wiesz, chcesz konkretne odpowiedzi na konkretne pytania i tam nie chcesz się zajmować sobą i rozkminiać i wiesz, ktoś tu usłyszy, a gdzie przez rok będę chodził, albo wiesz, jeszcze dłużej I, i no to wszystko trwa, a tutaj na przykład my mamy zajęcia trening radzenia sobie z lękiem, trening radzenia sobie z emocjami. I jakby, żeby to było jasne, to są rzeczy, które my proponujemy pacjentom którzy już są zdecydowanie lepiej, zaczynają funkcjonować i wychodzą i ma im to pomóc zdobyć pewne umiejętności. Też z grupą jakoś osób, które też sobie z czymś takim jakoś czują, że gorzej radzą, żeby móc się spotkać i jakoś, jakoś popracować. Ale też mamy takie zajęcia, właśnie to są powiedzmy profilaktyczne, ale mamy też grupę wsparcia yy, i mamy grupę wsparcia dla bliskich osób chorujących no i dla osób, dla osób chorujących. I też takie zajęcia bardziej nazywamy je rehabilitacyjnymi, czyli typowo ktoś, kto no właśnie jest w terapii, gdzieś leczy się, ale chciałby na przykład więcej się dowiedzieć o tym, w ogóle nie wiem, żeby zadziałać tak trochę. Te, te zajęcia trochę działają tak antyautostygmatyzacyjnie, czyli żeby trochę. Zobaczy, że to nie, że, że można się zidentyfikować tym, że tak, to ja jestem chory, albo nie wiem, ja mam jakieś zaburzenie, albo ja przeszedłem kryzys, spotykam się tam z innymi osobami, które ten kryzys przeszły, i tu wchodzą to, co na samym początku wspomniałem: to jest jakby taki, myślę, mocno wyróżniający naszą fundację czynnik, czyli eksperci przez doświadczenie, czyli to jeszcze raz powiem, osoby, które same przeszły kryzys psychiczny lub bliscy takich osób, i na przykład grupę wsparcia prowadzą, na przykład. Tylko takie osoby. One są przeszkolone do tego oczywiście, są superwizowane, czyli mają jakby z, z psychoterapeutką ciągły kontakt i mówią o tym, co się na grupie dzieje, ale no, wydaje mi się, że to jest totalnie inny, inna jakość tego, nie? Taka grupa wsparcia. Rozmawiasz z osobą, która naprawdę rozumie, w sensie, bo doświadczyła tych rzeczy, o których ty mówisz, i jednocześnie jest dla ciebie takim, kim, że kurczę można, nie? Tu jest ktoś i już pomaga teraz innym i on był w tym samym może miejscu czy podobnym, co ja jestem teraz, nie? I e, no, wiem, że to daje naprawdę niesamowitą perspektywę. E, mamy też czasami zajęcie np z psychiatrą, czyli tak jak mówimy, no nawet jeżeli byłoby spoko psychiatra godzinne spotkanie i tak dalej, no dalej jest godzinne. nie? Czasami e, nie jesteś w stanie jeszcze, nie przyjdą ci później jakieś pytania. E, Masz po prostu różnego rodzaju wątpliwości. U nas na zajęciach też się można o nich dowiedzieć. Nie, Mamy zajęcia właśnie z psychiatrą, która właśnie na różnego rodzaju maty odpowiada. Szczególnie takie zajęcia są popularne wśród bliskich, no bo oni właśnie wtedy mogą na konkretne rzeczy, o konkretne rzeczy dopytać. W końcu ktoś z nimi rozmawia, no bo tak to zazwyczaj po prostu, no nie, no to tak nie funkcjonuje. Nie? No to no, idzie do psychiatra nie? ich, na przykład ich dziecko, nie? w sensie ich syn, ich tam mąż, ich, ich ktoś, ktoś bliski. No, więc jakby można powiedzieć, że to jest i jako taka osobna forma, na którą można się zgłosić na te zajęcia, takie bardziej lajtowe, psychoedukacyjne, ale też są takie rzeczy, które robimy jako taką no, integralną część leczenia, nie? I będziemy też prowadzać teraz takie indywidualne też spotkania z ekspertami przez doświadczenie, które też mogą właśnie być taką formą, no na przykład można wysłać kogoś, kto nie chce się na przykład leczyć i żeby porozmawiał z kimś, kto już to przeszedł, odpowiedział na jego wątpliwości rozumiał go faktycznie, że tak, nie wiem, powiedział mu, że będzie trudno, ale żeby zobaczył, że warto, nie, a nie żeby mhm. mówił, że a już mi ten psycholog tam nie pomógł, a ja już tam nie wierzę nikomu i tak dalej, więc no i na, na takiej zasadzie w ogóle jakiegoś też wsparcia e, i, i uzyskania jakiejś informacji.
0: Okej, okay. mm. czyli, czyli jest to, podejrzewam, tak, powiedziałeś, że to działa tylko w Poznaniu, ale podejrzewam, że nie jesteście jedyną tego typu organizacją, która w Polsce funkcjonuje, tak?
1: szczerze mówiąc trochę nie wiem jak, jak to wygląda gdzie indziej na pewno środowiskowe centra zdrowia psychicznego istnieją w innych miejscach my też działamy w Swarzędzu konkretnie w Zalasewie jest, jest, jest też centrum, tam to jest dla dzieci i młodzieży no i myślę, że będzie się otwierało tego coraz więcej, a to jest w ogóle bardzo ważne bo tam już obejmuje za to gminy dookoła wszystkie nie? więc tam jest ta szersza przestrzeń no i Właśnie, ktoś z mojej miejscowości może się zgłosić, więc możecie też szukać gdzieś u siebie, czy czegoś takiego nie ma. No tak, no bo, bo otwiera się tylko coraz więcej, chyba teraz też Oborniki, więc no w paru miejscach, a zaczęło się w, się w Poznaniu i na, na, to chyba jest środowiskowe centrum Bielany i oni też właśnie pracują dużo mocno z dziećmi, też z młodzieżą i właśnie gdzieś tak wychodzą poza, nie, poza to centrum, nie tylko trzeba przyjść do nich, ale, ale są też różnego rodzaju takie działania w szkołach i gdzieś indziej. I my też właśnie tam w, w Swarzędzu i okolicach też takie zajęcia w szkołach prowadzimy.
0: No właśnie, jakbyś miał powiedzieć coś o takich zajęciach w szkołach. Jakie jest twoje powiedzmy doświadczenie, jeśli chodzi o w ogóle przekazywanie wiedzy psychologicznej mhm. dzieciom, nastolatkom? Jak to wygląda? Jak to wygląda myślę, że praca w ogóle ze szkołą pod takim kątem.
1: Tu mam dużo do opowiedzenia i dużo mam takich też rozkwin po prostu, jak uważam, jak to można by zorganizować, co by było potrzebne. Więc myślę, że to mogę się trochę rozgadać. Mam poczucie, że to jest w ogóle konieczność, żeby wprowadzić normalnie jako przedmiot zajęcia psychologiczne w szkole. I... Jakby no, na zachodzie takie rzeczy y, funkcjonują, co zazwyczaj ogląda się serial i masz takie, jak to tam, ktoś mówi, o dobra, ja już uciekam na tam zajęcia psychologii, jak to, kurde. <grym> I to tak można, nie, wiesz. Ym, ale ja najbardziej myślę o czymś takim, żeby organizować właśnie dla dzieciaków warsztaty i żeby to nie był ktoś, kto przyjeżdża do nich do skoku, taka właśnie osoba jak ja. I nawet jak niektóre szkoły zamawiają, że to nie jest tylko dwie godziny, czy nawet na dwie godziny, dwie lekcje. Tylko jest na przykład takich spotkań, nie wiem, sześć, bo to tak, tak tak to był taki maks chyba, raz z jedną klasą miałem, także było 12, 12 lekcji, ale to było naprawdę, to tylko się raz, raz wydarzyło.
0: Wtedy było w takiej postaci, że miałeś... Uh... Warsztaty już dojrzały co tydzień, czy to było na zasadzie jakiegoś bloku, trzy, trzy bloki po cztery godziny.
1: Niestety szkoły chciały sobie tak to zawsze zrobić, żeby mieli cały dzień na przykład, nie? No
0: to nie wiem, jak to, gdzie <grystanie> można utrzymać skupienie dzieciaków.
1: <grystanie> zależy wiesz gdzie mocno, mocno to się różniło, bo czasami właśnie już taki łapaliśmy dzięki temu, że nie było tej przerwy, to łapaliśmy pod koniec bardzo fajny już kontakt, no tylko, że właśnie, nie? Jak ja po paru godzinach mogłem z nimi złapać kontakt, no to zobacz jaką miało to siłę oddziaływania, i dla nich coś byłoby naprawdę takiego otwierającego, gdyby oni mieli ze znaną osobą, normalnie zatrudnionym psychologiem, który przychodzi jak nauczyciel, normalnie prowadzić co tydzień 45-minutową taką lekcję, wiesz, wywalić tą zastraną, chociaż tą już idę na kompromis, żeby tutaj wiesz, chołownią nie nauczył, że to zostawmy jedną lekcję religii na drugą, to nie to myślę, że... religię
0: ze szkół, to z pierwszy krok, żeby co zrobić tym. To prawda. To prawda. Decydowanie, ale, ale...
1: Więc ratuje, ale tak czy siak jedna, jedna, yy, jedna taka godzina by wystarczyła. No właśnie, żeby. żeby nie
0: byłoby takiego problemu, że taki psycholog, gdyby stał się częścią personelu szkolnego, czy nie stałby się też trochę bardziej odizolowany? Bo jednak, nie przychodzi ta mm -hmm. osoba z zewnątrz, tak, tak. to nie jesteś kolegą ich nauczycieli ma
1: to, ma to też plus, no i więc właśnie to można by jakoś to w jakiś taki sposób yy, zorganizować. Yy, wyszły badania teraz które zbadały nasilenie objawów depresyjnych i lękowych u Polaków w związku z pandemią. I są trochę te rzeczy przerażające, bo w grudniu 2020 roku nasilenie objawów depresji 29% kobiet, 24% mężczyzn. 31% kobiet, 26% mężczyzn. Nasilenie objawów zespołu lęku ogólnionego. Czyli jak nas tutaj słuchacie, to wiemy, że jest tam ktoś, kto tej pomocy potrzebuje, więc jej zdecydowanie szukajcie. Bo to, że jest jednocześnie gdzieś jakiś problem z dostępem, to nie znaczy, że go nie ma, nie są na przykład taką na krótkoterminową pomoc to tak jak wspominałem, nie? To, to się da dostać. Problem może być z tą psychoterapią, ale też niekoniecznie. Nie? Może tak jest na przykład, nie wiem, z poziomu tutaj poznania, nie? A, a, a ciężko powiedzieć, jak to będzie w jakichś, innych, w jakichś innych miejscach. Też jeszcze co do tych badań, chciałem, że, że to taka ciekawostka, możesz też jakoś nie wiem, możemy jakoś to rozkminić czy możesz się jakoś odnieść. Że w trakcie, yy, że najwyższy był w maju i w grudniu te, te, te objawy, ludzie mówili o, o nich, jakby w, wtedy były najwyższy procent ludzi i na, chyba najmocniejsze, właśnie objawy. że tak typowo...
0: taki, taki okres, gdy się zaczynało, widać, że to potrwa dłużej, i jeszcze potem połączony z zimową takim już.
1: No właśnie, tak się też nad tym zastanawiałem, że w tym maju, no to występują zazwyczaj to na początku, jesteś w takim, trzeba tam walczyć i ludzie nie myślą o tym, o, o tak bardzo o o swoim, jak się czują i dociera do nich, jak się już trochę tak uspokoiło i każdy zobaczył, że no, no że może nie jest tak strasznie, a na pewno nie tak strasznie, jak w innych krajach nie w tym maju i wtedy po czasie zaczęli dopadają, a w tym grudniu nagle, że się okazało, że aha, czyli w Polsce też będzie, tylko nie mieliśmy na wiosnę, tylko będzie przejebane na jesień nie? Mm. i, i, i to, to tak pasuje, że gdzieś tam właśnie, no co, w tak październiku się zaczęło źle dziać, nie jakoś chyba w połowie, tak myślę zaczęło tak rosnąć zachorowania no to pasowałoby, że w tym grudniu w tym grudniu po najgorzej no nawet są można ten raport znaleźć to zrobili ludzie z, z, z Uniwersytetu Warszawskiego i ja odziwo z Kulu. Wow że w którymś odcinku tam na KUL, w sensie, cisnęliście trochę. No, tak, tak, oni sami cisną e, swoim czasami.
0: To, nie musimy im pomagać za bardzo, żeby kompromitować. Tak, za, tak, za, tak, za, tak. Ale, tak no. ale fajnie, że tak wyraźnie, nawet, nawet oni coś zrobić pomogło dobrego czasami.
1: No jest jeszcze taka ciekawostka, a jednocześnie... Ciekawostka, e, bardzo brutalna ciekawostka. O liczbie samobójstw, to, to gdzieś znalazłem, że około 5 tysięcy rocznie w Polsce, ale że w zeszłym roku spadła ta liczba i że to jest w większości krajów, oprócz chyba Japonii, gdzie bardzo wzrosła, ale to pewnie jakieś kulturowe też czynniki i, i jakby kwestie też... Pewnie spowolnienia gospodarczego, nie? I jakby istotności tam dla nich pracy i, i, i pozycji. Ale to już nie, nie, nie wchodźmy, no, że tak często jest, nie? Że na przykład, jak się tam. Woj przez pierwsze lata wojny, na przykład raczej spada liczba samobójstw, nie? Bo ludzie się, jakby, czy jakichś takich trudnych doświadczeń ogólnych, zastanawiasz się, obserwujesz rzeczywistość, a mniej obserwujesz siebie, nie? Więc jakby. Jesteś, jesteś
0: zajęty zamieszaniem na zewnątrz mm -hmm. nie masz siły i czasu, żeby wiedzieć swoje zamieszanie wewnątrz.
1: Tak, nie? tak. No tak na najprostszym poziomie tak widziałem, że to, że to jest yy, tłumaczone, no ale no, myślę, że, że będzie masakra w sensie z tym, nie? I coraz coraz gorzej się dzieje, no, na przykład pod kątem no, zamykania szkół, no to to będzie w ogóle, to jest, to jest dramat. Ja rozmawiam dużo przy organizacji zajęć też w szkołach yy, z, z pedagogami, z psychologami szkolnymi yy, i ponoć dzieciaki już się tak odcięły jakby społecznie, w jakimś funkcjonowaniu, że nawet widać to po tym, że no okej, okay, no że wcześniej też był problem z tym, że tam włączali kamery i tak dalej, ale teraz to już nawet nie ma mowy, nie? Nikt tego nie robi. zamknięci są w tym swoim świecie i no to niestety jest jakby, no łatwo predysponuje wtedy do wystąpienia jakichś, jakichś zaburzeń psychicznych. Eee, I też
0: utrudnia, ale... utrudnia zauważenie tego, nie? Bo masz mm -hmm, tak. kontakt z, z, z
1: jakim... Tak, no a jakby taki okres nastoletni, no to to jakby musimy o tym myśleć, że to jest, wiesz, okres takiego podejmowania ról nowych, wchodzenia, w sensie uczenia się, funkcjonowania w grupie, funkcjonowania z innymi. Zazwyczaj wtedy ci się kształtuje jak wchodzisz w relacje, je... no, no w ogóle, no przecież, no Boże, no to jest czas kształtowania się w ogóle tożsamości, to, osobowości i tak dalej.
0: w współczesnych czasach nie mamy zbyt
1: optymistycznego
0: outlooku na to, jak, jak życia będą wyglądać, zwłaszcza po tych ludzi, którzy myślą o tym, jaki świat może ich czekać na starość chociażby. Tak, tak, I no, to też na pewno nie pomaga, nie?
1: No, zdecydowanie, kurczę, to jest... Um, ale o tym to byśmy mogli chyba jakoś osobno porozmawiać, bo też mam trochę przemyślenia ten temat, ale to, nie, to chyba, nie, chyba nie na dzisiaj mam jeszcze, chciałem przeczytać taki ładny cytacik o, o, o psychoterapii, który, który może nam jakoś fajnie podsumuje. Jest to profesora psychologii z UW, Jana Czesława Czabały i on napisał tak, że psychoterapia jest metodą, która służy do usunięcia cierpienia pacjenta wynikającego z objawów i przykrych stanów emocjonalnych oraz niemożności wpływania na swoje życie. Myślę, że to jest jakaś istotna, istotna rzecz, że to nie musimy być bo, bo często niektórzy się tak martwią, mm, o, że, że wiesz, że może ja bez przesady, ja to nie mam tak, jak słyszę o depresji, że nie wiem, leżę w łóżku cały czas. Raz, że depresja może się bardzo różnie przejawiać, a dwa, że no jakby takim najbardziej według mnie jakąś taką rzeczą, która yy, yy, predysponuje do tego, żeby o pomoc, po pomoc się jakoś zgłosić jest to, czy ty jesteś w stanie kształtować w pełni swoje życie, nie? Czy, czy masz jakoś tak... Uczucie yy... kontroli? no właśnie, bo też tak się zatrzymałem, bo nie chcę taką pójść w taką stronę tylko, nie no bo to nie jest tylko takie proste, że, że wiesz, że to tylko kwestia właśnie, że jak umiesz coś, jesteś w stanie być, wiesz, successful, to nie o to w tym chodzi, nie że, że to nie masz być super bardzo we wszystkim, tylko po prostu jakoś tak się okej okay czuć i robić te rzeczy, które uważasz za dobre dla ciebie i które po prostu no, 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 no jakoś nie ma w tym codziennym funkcjonowaniu jakiegoś takiego zbędnego cierpienia, nie? Mhm. Ale dobrze, kontynuuję cytacik, bo przerwałem pięknie w, w, w trakcie, sorry. Jest procesem, w którym za pośrednictwem interwencji terapeutycznych pacjent ma okazję zrozumieć własne przeżycia, uwolnić się od nich, zobaczyć przyczyny nieskutecznych działań i nauczyć się kontroli nad własnym życiem. Więc myślę, że to, to jakoś nam o psychoterapii trochę, mhm. trochę powiedziało.
0: Fajnie, super. To co, to podejrzewam, że wrócisz do nas do programu na drugą część z Kminy, Bardzo chętnie Bo mamy w sumie jeszcze sporo rzeczy, o których chcieliśmy pogadać a Tymczasem trochę czas nas już goni A więc co, to takim się bardzo dziękuję
1: Dziękuję i... bardzo i zgłaszajcie się po pomoc, szukajcie jej
0: To było super, mieście tutaj w programie i a do usłyszenia niebawem Pamiętajcie, żeby nas tam subskrybować, łapkować, lajkować I yy, bądźcie dla siebie dobrzy Dziękujemy naszym patronom Anonim, MF Łukasz Maciejewski Mateusz 35 Michał M Super Kokos Tomasz Dubiel kolega Tomka Popa Jean Dominik M Michał Kolacha Ewix Sylwia i Konrad. Dziękujemy!